1: Hace casi un año que viajar se ha convertido pues, en una misión casi imposible. Por suerte las series todavía nos pueden trasladar a esos lugares a los que los confinamientos no nos permiten llegar. Natalia Marcos de Quinta temporada del País nos trae algunas series recientes que están ambientadas en sitios a los que seguro nos habría gustado viajar estos últimos meses. Hola Natalia, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Pues bien, con ganas de viajar. Ya, ya es salir ya, ya. de casa ya solo.
1: Haciendo esta sección ya se me ha metido el gusanillo en el cuerpo. Pero bueno, eh, vamos a empezar por una serie que de hecho estoy viendo y que me entra muchísimas ganas de ir al sitio en el que está ambientada. Porque irnos ahora a la isla griega de Corfú, pues ni tan
2: mal, ¿eh? Ya ves, menudo planazo. <risa> Estamos hablando sí, de sí, los pues, Darrell. Yo, sí, los Darrell, yo también la estoy viendo, ya somos dos, muy, creo que hay unos cuantos más viéndola. Y bueno, pues eso, Corfu es eh, donde se traslada la familia Darrell con la intención de comenzar una vida nueva, lejos del Reino Unido, uh -huh. en los años 30. Y bueno, este sitio tan mediterráneo y tan diferente de, de la gris Inglaterra en la que vivían, eh, llegan Luisa Darrell y sus cuatro hijos, cada cual más extravagante. Son más uh -huh. perdidos porque están bastante mal de la cabeza. Y, y bueno, las cosas para ellos al principio pues no son sencillas, no tienen dinero, no encajan bien con las costumbres locales y que la isla no tenga electricidad pues tampoco pone las cosas fáciles. No, no Pero bueno, pues eh, la serie va bien mmm, enseñando el proceso de adaptación y las aventuras que, que viven allí. Es una serie muy amable, muy entrañable, Fácil, muy sí. bien para ver ahora sí. ¿no? en estos tiempos de, de estar así encerrados. Y ya lleva cuatro temporadas en emisión, eh, adapta las novelas autobiográficas de la trilogía de Corfu, eh, que empezaba con mi familia y otros animales del naturalista Gerald Darrell y, bueno, pues está al completo en filming y en Movistar Plus. Muy bien. Nos vamos ahora a donde nos vamos, a París.
0: El a París. próximo viernes, una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta y que vale millones. Pero la venta no se realizará como estaba previsto porque nosotros lo robaremos. La subasta se celebrará aquí. Ojo porque hay cámaras en cualquier rincón. El único lugar donde no hay cámaras es aquí. El bueno, estábamos
1: hablando de... ¿Cómo se pronuncia? Lupin, Lupin, Lupin Lupin, creo que. Lupin. Sí. Lupin, vale, pues Lupin. De Lupin, esta sería ambientada en París, de pues de alguien que roba en, en el Louvre. ¿no?
2: Para viajar a París en realidad estaba barajando dos opciones pero con Emily en París, además de que ya hablamos hace poco, que mm. sé que no te emocionó. No, bueno, la abandoné pues encima, en, el... en el primer capítulo. <risa> <risa> encima es que ahora estoy cabreada con ella porque no sé cómo la han podido nominar a dos globos de oro, pero en fin. Vi el otro pues nada, día un meme muy bueno La dejé aparte y mejor Lupin, que al menos es una serie entretenida y lo han hecho mejor está en Netflix también y es una reinterpretación del personaje clásico que es un ladrón de guante blanco, ¿no? Que creó el escritor Maurice Leblanc. Y bueno, pues aquí el prota es Omar Say que es un buscavidas que quiere vengar la muerte de su padre eh, en prisión, que en donde estaba acusado de un robo que no había cometido, en realidad. Mm. Y bueno, pues para ello roba un collar en el Louvre, como decían aquí en el corte, con unas tácticas inspiradas en las que utiliza Lupin en las novelas. O sea, en realidad no es una adaptación a las novelas, sino que es como una reinterpretación, ¿no? un homenaje sí, continuo a las novelas. Y bueno, pues la serie está bastante entretenida, arranca muy bien, luego ya pierde un poquito de fuelle, pero bueno... Eh, son de momento cinco capítulos que se ven bastante bien Muy bien, vámonos a Londres Nos vamos a Londres de los años 80 Sí, eh, y pasamos al drama más drama hmm. con, con esta serie del creador de Years and Years Y a Very English Scandal que pues eso, viaja a los años 80 para meterse en la epidemia de SIDA y cómo afecta a un grupo de amigos homosexuales uh -huh. que viven aquellos años despreocupadamente hasta que empiezan a sufrir en sus propias carnes los estragos del virus. Y uh -huh. eh, bueno, la serie está muy bien narrada porque el que está detrás es el guionista Russell T. Davis, que es un crack. Pero lo, claro, lo malo es que es un drama de ya sabemos que la, los protas van a ir a, a mal. Y no deja a ti con cabeza, ¿no? Es, además eh, lo hace muy bien porque al principio te encariñas mucho con los personajes y luego sí. los empiezas a ver caer, digamos. Uh -huh. No es ningún spoiler, es que la serie va de esto. Y todo en HBO España, ¿verdad? Esta está en HBO España, sí, los cinco capítulos.
1: Muy bien, nos vamos ahora a Noruega y seguimos instalados en el drama.
0: La serie
2: 22 de okay.
1: julio que recrea los atentados que sufrió Noruega el 22 de julio del año 2011.
2: Sí, eh, son aquellos atentados que hubo un coche bomba en Oslo y luego un tiroteo en la isla de Utoya, mm -hmm. que murieron 77 personas en total. Y bueno, de estos atentados ya hay varias películas, documentales y tal, pero la particularidad de esta serie es que no se centra en el terrorista ni en la parte más truculenta de, de los atentados, sino que cuenta los hechos desde el punto de vista de varios civiles que se vieron afectados de, de diferentes formas por los atentados. Está una médica en un hospital que están haciendo recortes de personal, una periodista que cubre el caso, policía que estaba ese día en su día libre... Uh -huh. Un chico musulmán que trabaja limpiando el hospital, un blogger ultraderechista, bueno, va varios personajes, así como un poco tela de araña. Y la historia se cuenta de una forma así como muy naturalista, sin entrar en truculencias, ni en ver nada muy, muy gráfico, pero impacta tanto más como si lo hubiera hecho. Pues nada, otra y, forma de
1: viajar a Noruega, un poco diferente. Claro, es
2: otra forma de, además de hacerse la idea de una sociedad que tenemos como muy idealizada y luego aquí nos la muestran un poco así el lado menos bonito. Uh -huh. Está en filming ¿verdad? En fin, seis capítulos.
1: Vale, nos vamos fuera de Europa. Va.
0: ¡Oye!
2: En Tokio, ¿no? Estamos ahora. Esto es Tokio, sí, es Alice in Borderland. Y uh -huh. eh, es la adaptación en imagen real de un manga eh, con los protas, son tres amigos que huyen. Bueno, al principio están huyendo de la policía, se esconden en unos baños públicos. Y al salir resulta que ha desaparecido todo el mundo en Tokio. Y eh, son eh, lo, ellos piensan que son los únicos que quedan, luego van encontrando a otras personas por ahí. Y lo que hacen es que están son como jugadores dentro de un macabro videojuego o juego, no saben muy bien. El caso es que tienen que ir superando pruebas de habilidad, estrategia, resistencia física para seguir con vida. Es... Eh, es así como muy típico, típico japonés, ¿no? En los mangas hay muchos videojuegos que tienen esta cosa de, de ir pasando pruebas. Eh, es un poco cruce con, de Cube con Show, con juegos de supervivencias y Battle Royale y tal. Y es bastante entretenida, lo único que eh, tiene baches de ritmo. Las, los actores no son muy de allá, son mm -hmm. bastante sobreactuados siempre. Pero bueno, tiene como entretenimiento y tiene su punto. Vale, está en Netflix, ¿no? En la, la primera temporada. En eh, Netflix, sí, la primera temporada al completo y ya están preparando la segunda temporada porque funcionó bastante bien. Vale, pues de Tokio nos vamos a Nueva York.
0: Ladies and gentlemen, the one and only Fran Leibowitz. People frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are...
1: Una serie documental dirigida por Scorsese que es Pretend Is a City.
2: Sí, en español supongamos que Nueva York es una ciudad, es como lo han traducido. <ríe> sí. Y pues eso básicamente es Scorsese eh, grabando a su amiga, la escritora Fran Lebowitz. Mm -hmm. Y nada, es, la pones ahí a hablar de cualquier tema. Nuevamente son cosas relacionadas un poco con, con Nueva York, con la ciudad, con la vida en la ciudad. Y mientras, pues Scorsese se parte de risa con todo lo que dice, básicamente. <risa> sí, a ella es ella hablando y él riéndose. Sí. <risa> sí. Sí. Es un
1: es un humor así, un poco snoff a veces, pero muy ácido.
2: Sí, eh, sí, hay que pillarle el punto un poco. Yo no conocía mucho a esta mujer y ahora ya sí, como que te vas haciendo fan <risa> desde la distancia, ¿no? Porque también tiene sus cosas. Pero bueno, son siete capítulos de media hora que tiene así un aire muy neoyorquino todo. Está bastante chulo en Netflix también. Muy bien, nos quedamos callejeando un poquito.
0: It's
1: a un género documental, bueno, esta, esta serie documental que te va a dar muchísima hambre.
2: <risa> sí, ya son viajes y hambre, o sea, ya está completo. Esto no es tan reciente como estas otras, que sí son de los últimos dos meses, digamos. Esta ya tiene un año y dos años, pero eh, bueno, para viajar pues está muy bien. sí Es eh, Street Food, que está también en Netflix. Eh, tiene dos versiones, asiática y latinoamericana, con capítulos de media hora y van a diferentes ciudades de cada continente eh, para recorrer lugares de comida callejera. O sea, tampoco es una... Se si documental gastronómica al uso, que normalmente son restaurantes y tal, no. Aquí van a, a los puestos, ¿no? Y además, a través, en cada sitio, eh, cuentan la historia de una persona o una familia que lleva un puesto de comida típica de la ciudad. Mm. Y entonces entras más, eh, aprendes un poco de la historia, la cultura y la sociedad de, del lugar y, empieza, y empatizas no con lo que te está contando la persona. Y bueno, pues eh, recorren sitios como Osaka, Delhi, Seúl, Ho Chi Minh, eh, Singapur y en Latinoamérica, pues Buenos Aires, eh, Lima, Bogotá, La Paz. En Netflix también está. Vale, en la, sí. siguiente,
1: en la siguiente serie aparecen más de 300 localizaciones diferentes de nueve países. Cuando estaba en Pavia, me repetía una y otra vez que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre.
0: ¿Puedo hablar con Dime
2: quién momento? soy, se trata de la nueva serie de, de, de Movistar Plus. Plus. Sí, su, ya pasamos a series españolas que también viajan bastante últimamente. Hmm. Y bueno, pues lo que decías, han estado rodando en nueve países, que no está nada mal para una producción española. Aquí se nota que hay presupuesto sí, detrás. Sí, se nota que pastugui. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, pues es la adaptación de la novela de Julia Navarro, eh, sobre la vida de Amelia Garayoa una mujer que por desde la vida se va viendo involucrada en diferentes momentos clave de la historia del siglo XX en América y en Europa mm. y bueno pues eso se nota el dinero en la serie aunque bueno el resultado sobre todo en guión no ha sido el mejor para mi gusto mm -hmm. quizá porque quiere abarcar mucha historia ¿no? en, en pocos capítulos, no sé si eran ocho capítulos me parece y parece como que va en todo rato de un lado para otro corriendo pero bueno eh, de todas formas se ha quedado muy vistosa eh, des, así formalmente ¿no? y sirve para viajar pues eso con, a Francia Italia Rusia Alemania Buenos Aires está bien y vale. está en Movistar Plus
1: muy bien ya nos quedan solo dos recomendaciones y las dos nos quedamos en España nos vamos primero a la Sierra de Tramontana Bernard Cervera, de 53 años, fue violentamente asesinado en el municipio mallorquín de Tramontana. Sargento, el dibujante ha terminado el retrato con las indicaciones de las niñas. Las tres es la segunda seis. temporada de la Se serie, serie de La, la Caza. ¿no?
2: Sí, hace un par de años en Lauro, La, la Caza Monte Perdido eh, lo petó bastante en audiencia. Eh, aquella temporada estaba ambientada en, en un pueblo de Pirineo de Huesca. Pero eh, Televisión Española, pues eso, como fue muy bien de audiencia, encargó una segunda temporada uh -huh. y ahora se han trasladado a, a Mallorca, a la Sierra de Tramontana, con un nuevo caso. Eh, vuelve la sargento Sara Campos, que es la que investiga. Y bueno, pues nada, lo mismo, mucho misterio y mucha relación también eh, con el folclore y las tradiciones de la zona. Y bueno, pues como en la primera temporada las localizaciones ayudan mucho ¿no? a dar personalidad a la serie que esta vez no está tirando tan bien en audiencia, pero bueno, tiene todavía hay un puñado de fieles detrás. Y nada, está en emisión los miércoles en la 1 y también se puede ver bajo demanda. Vale, y para terminar, de isla a isla y tira porque me toca, nos vamos a salir. Que está a punto de volver con su segunda temporada. Sí, y, y además es una de las mejores representantes españolas del género televisivo del crimen con vistas, ¿no? Estas uh -huh. series que que hacen muy bien en también Reino Unido que eh, de investigaciones de asesinatos o desapariciones en sitios así recónditos y, y bonitos no y pintorescos pues eh, eso, en este caso el marco incomparable lo pone en la Isla del Hierro que traslada también a, a la serie no Su, la, la luz particular de la isla y el ritmo isleño pausado este no que contagia un poco a los personajes y a, a la propia narración de la serie y ahora va a ser un nuevo caso con Candela Peña también de protagonista y los personajes también repite Darío Grandenetti que era también el, el coprotagonista y bueno la segunda temporada está a punto de estrenarse en Movistar Plus y parece que será la última muy bien pues nada Natalia Marcos te quitan Temporada del País gracias por este viaje <risa> alrededor
1: Ay, del mundo con las series de viajar de verdad pues sí y tantas <risa> que hablamos en un par de semanitas o tres ¿vale? muy bien muchas un gracias beso. un beso chao
0: bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, proactividad. Vosotros ya sabéis que desde la redada nos gusta mucho ayudar a esa labor creativa de los guionistas y los creadores de series. Así que en esta ocasión les vamos a ofrecer un caramelito. ¿Para cuándo? Una serie sobre Filomena. Cortita, cuatro capítulos. ¡Pum! Al grano. ¿Vale? Capítulo 1. ¡Hala! ¡Qué bonito! Capítulo 2. ¡Hostia, cuidado! Capítulo 3. ¡Socorro! Y capítulo 4, me cago en la nieve. Esto, así empaquetado, pero con un poco de, de desarrollo, ¿vale? Esto es un exitazo, pero vamos, o sea, pero ya nos hemos dejado medio camino hecho. Ya solo ponerse a escribir un poco, elegir tres muchachos, tres muchachas, ¿eh? localizaciones, por pues, un poquito aquí y allá. Ya está hecho, hecho, citándose los créditos. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada Podcast. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
1: En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.